0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 8. února. Dítě chce být milováno rodiči, kteří se mají vzájemně rádi. Zdůraznil dnes Benedikt XVI. na setkání se členy Papežské rady pro rodinu.
1: Kardinál Kaspr přiblíží začínající třídenní sympózium o ekumenismu.
0: V Číně bylo letos celostátními médií a každoročně pořádaným internetovým hlasováním oceněn katolík jako jedna z osobností uplynulého roku.
1: To a další vám přinášíme v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt XVI. se dnes setkal se členy Papežské rady pro rodinu na závěry jejich plenárního zasedání. 150 členů zmíněné Papežské rady včela s předsedou kardinálem Ennio Antonelim zahájili své zasedání dnes dopolednemší svatou, které předsedal státní sekretář kardinál Bertone v bazilice svatého Petra. Svatý otec se ve své promově věnoval tématu rodiny, jakožto nejlepší záruky práv dítěte a s odkazem na téma plenárního zasedání zvoleného v souvislosti s 20. výročím konvence generálního schromáždění OSN o právech dítěte řekl.
0: Církev podle Kristova příkladu během dějin hájila důstojnost a práva neplnoletých a různými způsoby o ně pečuje. Bohužel, někteří její členové jednali někdy v rozporu s tímto závazkem a tato práva pošlapali. Církev nepřestává a nikdy nepřestane tohoto jednání želet a odsuzovat jej. Jemnocit a nauka Ježíše, který kladl děti za vzor k následování pro vstup do Božího království, byli vždycky naléhavou výzvou k tomu, aby se dětem prokazovala hluboká úcta a péče. Tvrdá Ježíšova slova proti tomu, kdo pohorší jednoho z těchto maličkých, zavazují všechny, aby úroveň této úcty a lásky nebyla nikdy snižována.
1: Konvence OSN pokračoval dále Benedikt XVI, označuje rodinu za přirozené prostředí růstu a blahobytu všech jejich členů a zejména dětí. V skutku právě rodina založená na manželství muže a ženy je největší pomoc, kterou lze dětem poskytovat. Ony chtějí být milovány matkou a otcem, kteří se mají rádi a potřebují bydlet, vyrůstat a žít společně s oběma rodiči, protože mateřské a otcovské postavy se výchově dětí, budování jejich osobností a jejich identity vzájemně doplňují.
0: Je proto důležité, aby se učinilo všechno proto, aby mohli růst ve sjednocené a stabilní rodině. Proto je třeba pozbuzovat manžele, aby nikdy nestráceli ze zřetele hluboké důvody a svátostnost svého manželského svazku a upevňovali jej nasloucháním božímu slovu, modlitbou, ustavičním dialogem, vzájemným přijetím a vzájemným odpuštěním. Neklidné rodinné prostředí, rozdělení rodičovského páru a zvláště odloučení rozvodem se neobejde bez důsledků pro jejich děti. Zatímco podpora rodiny a prosazování jejího pravého dobra, jejich práv, jednoty a stability je ten nejlepší způsob, jak bránit práva a autentické požadavky neplnoletých.
1: Řekl dnes dopoledne Benedikt XVI. členům Papežské rady pro rodinu.
0: Vatikánský deník Osservatore Romano publikoval v nedělním vydání obsáhlou recenzi knihy Václava Havla Dopisy Olze, které vyšly v těchto dnech italsky. Autor recenze Claudio Toscani připomíná čtenářům vatikánského deníku osobnost Václava Havla, jak vystupuje z dopisů, které adresoval manželce Olze z komunistického vězení v letech 1979 až 1982. Toskány upozorňuje také na Havlu vzájem o knihu Josefa Racingera Úvod do křesťanství, když v jednom listu žádá svou manželku, aby mu ji přinesla do vězení. Havlovy dopisy Olze vyšly italsky poprvé.
1: Vatikán. V Římě dnes dopoledne začalo třídenní sympózium o ekumenismu. Koná se v sídle papežské rady pro jednotu křesťanů a účastní se ho zástupci katolíků, luteránů, anglikánů, reformovaných i metodistů. Podklad pro práci sympózia tvoří kniha předsedy výše zmíněné papežské rady kardinála Valtra Kaspra o plodech 40 let ekumenického dialogu. Kardinál Kaspr také vatikánskému rozhlasu prozradil cíle sympózia.
0: Chceme zhrnout plody dialogů, které začaly před 40 lety. Máme velký štost dokumentů a chceme, aby se staly stravitelnějšími také pro společenství, aby mohl začít proces jejich přijetí do živého těla našich církví. Nechceme, aby tyto dokumenty zůstaly pod nánosem prachu a byly jen předmětem vědeckého bádání pro studenty. Je třeba, aby byly živě přijímány. A druhým cílem je spolu s našimi partnery uvažovat o příštích krocích ekumenismu, o podstatě toho, čeho jsme dosáhli. Chceme mluvit o tom, jaké jsou další kroky, které můžeme podniknout společně.
1: Řeč bude o ústředním tématu ekumenismu, tedy o viditelné jednotě a jednotě v mnohosti. Co to znamená?
0: To je stěžejní bod. Máme různé ekleziologie. Ta protestantská se od katolické liší. A proto máme dvě představy o jednotě církve. Já můžu pouze vysvětlit, že katolický postoj znamená plnou jednotu ve víře, ve svátostech a v apoštolské službě církve. K tomuto cíli můžeme dojít jedině krůček za krůčkem, ale už nyní mají jiné církve některé z těchto tří prvků podstatných pro jednotu. Kristova církev v nich už působí. Znamená to, že mimo katolickou církev není ekleziologické prázdno, ale plné uskutečnění mají, jak jsme přesvědčeni v církvi. Jejíž hlavou je papež a biskupové jsou s ním
1: Říká předseda papežské rady pro jednotu křesťanů kardinál Walter Kaspr.
0: Řím. V římské bazilice svatého Vavřince za hradbami včera kardinál Tarcízio Bertone, státní sekretář Vatikánu, předsedal Mši svaté na připomínku desátého výročí beatifikace papeže Pia IX. Kardinál Bertone zhromážděním také tlumočil vřelé pozdravy Benedikta XVI. Pius IX. se narodil v Senigálii v roce 1792. Na Petrův stolec byl zvolen 16. června 1846. Jeho pontifikát se odvíjel v době bojů za sjednocení Itálie. Během nichž zanikla dosavadní podoba papežského státu. Jeho rozsah se tehdy omezil na římské území, tedy prakticky na dnešní podobu, která byla definována zhruba o 60 let později, v roce 1929 podpisem lateránských dohod. Mezi významné kroky pontifikátu Pia IX. patří například encyklika qui pluribus, výslovně odsuzující komunismus nebo svolání prvního vatikánského koncilu, který vyhlásil dogma o papežské neomylnosti. Pius IX. zemřel 7. února roku 1878 a za blahoslaveného byl prohlášen v září roku 2000 Janem Pavlem II.
1: Kardinál Bertone ve svého mílí připomněl slova Pia IX. o významu starostlivosti o formaci kléru.
0: Každý z vás ví dobře, jak je pro církev důležité, zvlášť v dobách nepříznivých, mít schopné služebníky, které mít nebude, nebudou-li duchovně dobře formováni. Proto, ctihodní bratři, neustávejte nikdy v usilovné péči a horlivé starostlivosti o to, aby dorůstající duchovní už od prvních let byli včas vychováváni ke každé zbožnosti, cnosti a církevnímu duchu a aby byli vhodně vzděláni jak ve světských vědách, tak v obtížných oborech, zejména posvátných.
1: V hlavním městě Kapver dnes začalo výroční zasedání Správní rady papežské nadace Jana Pavla II. pro Sahel. Ten nadaci založil v roce 1984, aby organizovaně pomáhala sahelské populaci, která je trýzněna dezertifikací a suchy, a aby tak činila v duchu milosrdné lásky, skutečné podpory lidí a ve spolupráci s dalšími organizacemi. Nadace se pomáhá v devíti zemích – Nigeru, Mali, Guinea-Bissau, Kapverdách, Mauritánii, Senegalu, Gambii, Čadu a v Burkina Faso.
0: Čína Čínská média a společnost si váží a cení tamnějších katolíků. Jeden z nich byl hlavními čínskými médii a celostátním veřejním hlasováním pomocí internetu vybrán mezi deset osobností roku 2009. Dalším je univerzitní student, katolík, který zemřel při záchraně života dítěte a byl regionálními a krajskými úřady Čínské lidové republiky označen za morální vzor odvahy a obětavosti. Největší čínská média China Central Television, agentura Xinhua a People Daily vybrala do seznamu deseti osobností roku 2009, které nejvíce dojaly celou Čínu, 71 letého zemědělce z velice skromných poměrů, Van Ping An, Katolíka, který se více než 23 let stará o staré lidi, opuštěné děti, nemocné a osamocené lidi. Na poslední pozemské cestě doprovodil již 63 osob, o které se předtím staral a kterým vystrojil pohřeb. V roce 2000 se zadlužil, aby mohl postavit dům s 50 místnostmi pro lidi, kteří byli bez přístřeší. V roku 2007 mu jeden dobrodinec zaplatil cestu do Říma, kde se účastnil generální audience svatého otce, což sám označil za splnění svého celoživotního snu. Dnes byl vybrán z deseti tisíců lidí za kandidáta desítky osobností, které v loňském roce nejvíce dojali celou Čínu. Slavnostní vyhlášení těchto osobností proběhne v přímém přenosu na nový rok čínského kalendáře v hlavním večerním programu China Central Television. Wang Pin An však ve své prostotě jen opakuje. Ježíš nás učil, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších měste učinili. Druhým oceněným je 21-letý Huang Huan Ding z farnosti Nan Guan v diecézi Baodi v regionu Shangxi. Ten 27. ledna zemřel při záchraně pětiletého dítěte, které se propadlo do zamrzlé řeky. Na jeho pohřbu se 3. února sešlo 3000 věřících, spolustudentů a představitelů státních, regionálních a krajských úřadů, kteří je oficiálně vyhlásili za vzor všeho obyvatelstva.
1: Pakistan. Smutná událost neplnoleté křesťanky Shazi, která byla znásilněna, mučena a zavražděna svým zaměstnavatelem, muslimským advokátem Vlahor, znovu upozorňuje veřejné mínění a mezinárodní společenství na problém týrání žen, zejména křesťanek v Pákistánu. Informuje o tom agentura Fides a církev v Pákistánu. Podle nevládní organizace Aliance proti sexuálnímu násilí 91% domácích služek tvrdí, že byly vystaveny sexuálnímu násilí. Šazíja, která byla jednou z nich, byla o to bezbranější, že pocházela z křesťanské rodiny. Nadace AURAT, která se již 20 let věnuje obraně práv žen, tvrdí, že v loňském roce se počet nahlášených případů zvýšil o 13%. V roce 2009 došlo k 1052 případům vražd žen. 71 případů znásilnění a vražd, 352 znásilnění, 265 případů skupinového znásilnění, 1452 případů mučení, 1198 únosů. Některé z těchto případů se týkají i dětí, jako v případě čtyřleté holčičky znásilněné a zavražděné letos 31. ledna ve vesnici blízko Salabádu v oblasti Punjab. Situace je skutečně zneklidňující, říkají zdroje agentury Fides. Sociální diskriminace proti náboženským menšinám se šíří, a to zvláště násilí na ženách, které prosazují skupiny militantních islámských extremistů, ale i příslušníci středně bohaté vrstvy, jako v případě 12-leté pákistánské dívky Shazí. Nepokalanov. V polském Něpokalanově, známém františkánském centru, začal celopolský sjezd exorcistů, kteří se letos zabývají tématy rozlišování posedlosti od psychické choroby, meditativními metodami dálného východu a aktuálními duchovními hrozbami. Jak zdůraznil jeden z nich otec Aleksandr Posadský, Práce exorcisty vyžaduje především rozvahu.
0: Určitě vyžaduje poctivost a také zbožnost, protože se věnujeme duchovnímu boji a nejenom nějakému vykládání určitých teorií. Je to konfrontace s mocí zla a k tomu je třeba duchovní i morální přípravy, kterou exorcisté zakoušejí a které se věnují.
1: Říká Jezuita otec Alexandr Posadský.